0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Realizar deporte me hace inmune a los virus? ¿Es cierto que si hago ejercicio intenso me bajan las defensas? ¿Cómo influye mi entrenamiento con los virus, alergias o tumores? Empezamos. Seguimos con la serie del sistema inmune, la cual te recomiendo para poder entender de qué se compone y cómo actúa tu sistema defensivo inmunológico. Si hacemos una revisión de artículos científicos, podemos leer en muchas conclusiones que niveles adecuados de actividad física fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de infección, de problemas autoinmunes, de alergias e incluso de crecimientos de células cancerígenas. Y claro, esto aparte de la industria entenderás que no le interesa. ¿Por qué? pues porque es gratis. El ejercicio físico no se puede patentar, así que nadie va a invertir cantidades desorbitadas para poder publicitar tantos beneficios, que nadie puede recoger directamente en forma de dinerito. Pero una vez más, en el término medio está la virtud. Y hay que recordar que igual que la ausencia de actividad física es muy problemática, el exceso también podría influir de manera negativa. Hasta no hace mucho se consideraba que esfuerzos físicos prolongados suprimían el sistema inmune, creando una inmunosupresión. Todo el tema de inmunosupresión al entrenar surgió de estudios realizados con deportistas de élite, los cuales mostraban frecuentemente incidencias a nivel de tracto respiratorio superior como resfriados, catarros, gripes o incluso alergias. Pero olvidaban que los deportistas de élite presentan ciertos factores añadidos que debemos valorarlos y ponerlos, como siempre digo, en contexto. Un atleta de élite, por ejemplo, presenta mucho estrés porque tiene que conseguir ciertas marcas en las competiciones o si no pierde el patrocinio lo cual le genera ansiedad, está sometido a cierta presión mediática. Y para poder rendir todo lo que le exigen, necesita meter un volumen de entrenamiento brutal. En general, viven rodeados de una serie de circunstancias y de situaciones que aumentan el riesgo de padecer un sobreentrenamiento por estrés crónico. Y con este sobreentrenamiento, ahora sí, existe un mayor riesgo de sufrir una inmunosupresión y con ella la aparición de resfriados, catarros, gripes o incluso alergias. Es una de las razones por las que el deporte de rendimiento no es saludable. Pero Claudio, yo sigo leyendo estudios que aseguran que debemos tener cuidado con el deporte porque te baja las defensas aunque no seas de élite. Una vez más, tenemos que explicar las cosas con más detalle. Sé que nos gustan las explicaciones detalladas, pero a veces es imprescindible para poder comprender ciertas afirmaciones. El método que se utiliza para ver el estado de tu sistema inmune es observando en una analítica sanguínea la cantidad de glóbulos blancos que presentas en tu sistema circulatorio en ese momento. Es como pasar lista en un momento determinado. El problema es que a veces se han hecho estudios que le sacaban sangre a los sujetos justo al acabar el entrenamiento. ¿Y esto por qué es un problema? Pues porque en ese momento hay una bajada de leucocitos en las arterias y en las venas, y en la analítica saldría un conteo bajo de glóbulos blancos, y podrían pensar que estás bajo de defensas. Pero no es que los tengas más bajos, o los hayas eliminado, o los hayas gastado en ese entrenamiento lo que realmente sucede es que esos leucocitos ya no están en el torrente sanguíneo haciendo una guardia esperando actuar, sino que están directamente actuando en los músculos, porque ha habido una batalla. Con el ejercicio ha habido contracciones excéntricas, concéntricas, isométricas. Hay que aportar oxígeno, hay que desechar CO2, restos de iones de hidrógeno, reciclar lactato, etcétera. Por lo que, con buen criterio, tu cuerpo envía las patrullas del sistema inmune a ayudar en el lugar de la batalla que acaba de suceder dejando las venas y arterias bajo mínimos. Pero solo temporalmente, aproximadamente las primeras 3-4 horas y como ves por una causa muy justificada. Claudio, ¿y por qué le sacan sangre al acabar el entrenamiento? ¿No tiene sentido? Pues no. Ahora que me lo preguntas, yo tampoco lo entiendo. Supongo que no estarán suscritos a mi canal y estas fricadas quizás no las tienen en cuenta. No se me ocurre otra explicación. Por lo que ahora ya sabes que después de entrenar presentarás una inmunosupresión relativa en tu sistema circulatorio las horas siguientes. Lo cual no es muy preocupante, pero sí es importante para que sepas que justo después de ese entrenamiento te debes abrigar bien. Ya que si justo al terminar te quedas sudando y pasando frío, estarías más expuesto a pequeñas infecciones durante esas 3 o 4 horas. Y probablemente si después de entrenar entras un virus en tu cuerpo, quizás tus defensas estén ocupadas en las tareas musculares y no sean tan eficaces. Pero recuerda que eso solo es justo después de entrenar. Luego, unas 12 horas después del entrenamiento, hay un aumento de leucocitos en sangre, que son muy beneficiosos para tu sistema inmunológico. Por un lado, aumenta la interleuquina 6, que cuando se secreta en el músculo actúa como una mioquina y tiene una función muy marcada antiinflamatoria. Por otro lado, aumentan otras interleuquinas, como son la interleuquina 8 y la interleuquina 10, que estas son inmunomoduladoras, es decir, que evitan que el resto de tu sistema inmune esté demasiado flojo o excesivamente activo, evitando por tanto la aparición tanto de infecciones como de enfermedades autoinmunes. También aumenta la proteína C reactiva, a las 24 o 28 horas post ejercicio aproximadamente, que es un parámetro que se eleva cuando hay una inflamación en el cuerpo, y claro, esto puede preocupar en un principio. Pero es que hay que pensar que durante el entrenamiento hay contracciones y roturas musculares como respuesta al entrenamiento. Por eso se crea una inflamación temporal, y es por ello que tu cuerpo genera endorfinas, mioquinas y otros endocannabinoides, para aliviar esa sensación de inflamación y de roturas musculares, y te crea ese buen rollo o relajación al terminar de entrenar. Y lo mejor de todo esto, que si luego acompañas todo esto de un buen descanso, de una buena hidratación, de unos buenos ritmos circadianos y de una buena nutrición, se creará una supercompensación o adaptación y las células de tu sistema inmune aumentarán en cantidad y en calidad. Pongamos el ejemplo del entrenamiento muscular para entender este proceso de supercompensación. Primero, durante el entrenamiento de fuerza, rompes fibras musculares, lo cual es un claro síntoma de estrés o de agresión para tu cuerpo, existiendo inflamación y estrés muscular. Segundo, si después de ese entrenamiento hay descanso adecuado, alimentación adecuada, el cuerpo se intenta defender de esa agresión. ¿Cómo? Adaptándose, y empieza a transportar nutrientes, sangre, oxígeno, hormonas y células a ese músculo dañado. ¿Conclusión? Pues que tu músculo se vuelve más fuerte. Sencillo, ¿eh? Pero entenderás que si ese entrenamiento ha sido muy, muy, muy liviano no habrá rotura muscular y no habrá supercompensación, ¿verdad? O si ha sido muy, muy excesivo, te podrás lesionar y tampoco te pondrá fuerte. O si después de entrenar te vas de marcha toda la noche o te vas a correr una maratón o comes muy, muy poco, pues tu cuerpo no tendrá tiempo ni energía de hacerse más fuerte. Es sencillo, ¿no? Pues con el sistema inmune ocurre algo parecido. Primero, durante el entrenamiento llevas los leucocitos a la batalla y aquí aprenden a luchar. Segundo, si después de ese entrenamiento hay descanso adecuado y alimentación adecuada, el cuerpo se intenta defender de esa agresión. ¿Cómo? Adaptándose. Y empieza a generar más y mejores glóbulos blancos por si hay de nuevo otra batalla. ¿Conclusión? Pues que tu sistema inmune se vuelve más fuerte. Y ahora entenderás que si tu sistema inmune tiene más y mejores glóbulos blancos, será más eficaz ante infecciones, enfermedades autoinmunes, alergias o incluso el temido cáncer. Hay muchos estudios que proponen la hipótesis de que los virus son destruidos al elevar la temperatura corporal principalmente. Esta hipertermia es lo que hace que el cuerpo se defiende con la famosa fiebre cuando nos ponemos malitos. ¿Y si te ocurre alguna forma de subir la temperatura corporal? Uno, puede ser abrigándote mucho, mucho, mucho. Dos, puedes realizar saunas. O tres, volvemos a lo de siempre, ejercicio físico. En cualquier caso, la dosis que necesitas para lograr beneficios es relativamente pequeña. Si no practicas deporte porque no te gusta, hazlo para mejorar tu sistema inmune. Solo necesitas media horita dos o tres veces a la semana. Y por favor, no me pongas la excusa de que no tienes tiempo. Porque 30 minutitos, dos o tres días a la semana, los tienes. Y a diario, si quieres, también los tienes. Otra cosa es que esos 30 minutos se los dediques a tu serie favorita o a ver las que postean los influencers en las redes sociales. Y no necesitas cosas raras, simplemente ejercicios que tengan un mínimo de exigencia a nivel de fuerza y que te eleve la frecuencia respiratoria y temperatura corporal, sin llegar al agotamiento total. Estos ingredientes forman una pastilla mágica para poder subir de nivel tu sistema inmunológico y es gratis. Ojo que os veo. Como siempre en la fisiología tenemos que hablar de equilibrio en todo. Y es que con el ayuno, con la exposición al frío o con el entrenamiento tenemos que pensar que son estresores, es decir, que generan una rotura del equilibrio interno. Que si lo hacemos bien nos va a generar una adaptación positiva posterior, como hemos visto. Pero si yo realizo entrenamiento excesivo en volumen de horas, o meto intensidad todos los días de la semana, o luego no ingiero las calorías suficientes para recuperar, o me faltan nutrientes imprescindibles como ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, vitaminas o minerales, entenderás que tu cuerpo no podrá recuperar ese entrenamiento y se verá disminuida tu labor inmune y ahora sí podrás empezar una inmunosupresión. Y sobre todo el factor probablemente que más te ayude, el más barato, el que menos valoramos y en el que más fallamos. ¿Sabes cuál es? El descanso. Y es que mientras descansas se produce esa mágica adaptación de todos tus sistemas, sobre todo durante el sueño nocturno, el cual cada vez le vamos quitando cantidad y calidad con el estilo de vida actual. Pero para evitar precisamente que te duermas, lo vamos a dejar aquí. Y la semana que viene te espero por mi canal para que puedas ver los beneficios del sueño en tu sistema inmune y consejos prácticos para llevar a cabo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios